0: Soy Daniela Rodrigo Y esto es Cuarentenas del Mundo Las Voces La idea de este podcast es contar lo que pasa con esta pandemia que estamos viviendo con voces de todo el mundo que relatan sus propias vivencias desde su lugar sus costumbres y sus puntos de vista Cuarentenas del Mundo bueno, como para comenzar, Fabio, quiero que me cuentes cuántos años tienes.
1: 46.
0: 46. ¿En qué parte de Italia vivís? En
1: el norte, en Milano.
0: En Milano, o sea que sí. el norte fue el más afectado por la pandemia. Sí, sí, sí.
1: Es, la, parte, es la, la región más afectada de Italia.
0: Bien. ¿De qué trabajas?
1: Yo soy, tengo un pequeño hotel en la ciudad. Y, y también con las cartas.
0: Bien. como
1: Soy profesor de, de tarot y hago consultas y tengo también mi parte material, que es el hotel.
0: Bien. ¿Tenés familia? Un novio. Muy bien. Bien. Bueno, esto es, es para dar un marco de, de, de quién sos vos y, y demás. Claro,
2: claro.
0: Sí. Fines de febrero, veo que para fines de enero, principios de febrero empiezan a aparecer los primeros casos en Italia, cuando en, ya en, en China, en Wuhan, ya era como algo bastante fuerte. Vos, en ese momento, ¿qué se te pasó por la cabeza en tu vida cuando empezaste a escuchar todo esto?
1: Yo en realidad, empezó todo en, uh, yo en, en febrero, en los primeros periodos de febrero estuve en, uh, en India. Entonces, Bien. de viaje en India, empezaron a llegar la, las noticias yo estaba trabajando con Dalia, que es una, una chica argentina también y los dos leyendo los periódicos y diciendo qué va a pasar, si va a llegar en India, nos quedan acá Ella estaba más como con, eh, con miedo porque los, lo, lo, las news, las novedad, la, lo, los periódicos italianos no decían nada, decían solo hay en China eso, pero acá parece que no, parece que no, parece que no, entonces Regresamos a Italia más o menos a mitad de febrero y todavía estaban solos casos de chinos llegando de China, que como muy pocos, diciendo, va, ah. y todo, lo, todo el mundo decía no, 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 no. Entonces, como la percepción era, no es algo para nosotros. Es algo que afecta solamente el oriente, ¿entiendes? Siendo sí. afuera de lo que está acá. ¡Wow! Sí, 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 muy fuerte. Y eso se quedó hasta, hasta el 22. Y nosotros regresamos, claro, sin darnos cuenta, arriesgando también, porque claramente no adelantamos el regreso a Italia, Italia-Argentina, porque pensando que eh, no era tan peligroso estar en India. Porque en India no, no, nadie hablaba de eso. Como India nada en Bien. Italia y en Argentina sí pero hablándolo y después el se fue a, a Argentina y después de una semana llegó el primer caso de Italia que era exactamente en mi región y diciendo es un chico que se encontró con uno que se fue a China así diciendo entonces es uno pero empezó a moverse todo porque después de una semana explotó en realidad no era uno él no era estaba, estaba lleno sin darnos cuenta estaba lleno
0: usted, entonces vos me que al principio, bueno, fue lo que nos pasó un poco a todos, ¿no? Porque yo por lo que veo es nosotros teníamos el reflejo de lo que les estaba pasando a ustedes porque estábamos empezando el invierno claro, claro. y ustedes no tenían nada porque los, la gente en China como que no se daba demasiada información de lo que estaba pasando, entonces ustedes lo tomaron como muy naif y
1: claro.
0: los agarra de golpe.
1: Claro, claro, es así.
0: En este caso, el gobierno propone el aislamiento obligatorio con, el, con la escalada de casos porque era como, bueno...
1: Sí, empieza la primera semana, cierra las escuelas y después empiezan a cerrar más, antes empezaron a cerrar solamente la, donde yo vivo, la región donde yo vivo y después cerraron todo. En dos, dos, diez, sí, en dos semanas cerraron todo.
0: ¿En ese momento eh, vos consumís medios de comunicación o solamente lees el diario y te informas de ese, mo de ese modo?
1: Solamente el diario. No, un poco, leyendo, un poco leyendo de acá y de, de allá, porque también mi prima tiene, es una bióloga y tiene información científica, entonces ella me envía me envía papeles científicos.
0: ¿Cómo notaste que la sociedad reacciona ante el Estado que les dice nos tenemos que quedar en casa?
1: Sí, muy clara la pregunta. Es decir, que al comienzo parece también eso muy raro, ¿no? Como diciendo qué que, que está pasando. Es un poco, parece un chiste, parece algo de muy peligroso, no sé. No se entiende bien, porque nunca pasó en la historia, no sé, hace ciento años de los no estados, entonces se, se, nos perdimos la información que, se puede, que puede llegar una pandemia y tenemos que quedarnos en casa. Entonces la sociedad para mí eh, al comienzo se ajustó bastante, porque como diciendo, el día uno y dos, no mucho, pero después empezaron a llegar casos y casos de muertos, miles y miles cada, cada día y todos los hospedajes llenos de, de muertos y... Entonces la gente empezó, a decir, porque llegaban, llegaban también films como, como videos, videitos sí. diciendo a veces esto es lo que está pasando en el hospital de Milano, entonces todos muy ajustados diciendo, también si te afecta algo de diferente, no te pueden aceptar, como infarto, cardíaco, ¿entiendes? Como toda la cadena se, se cerró.
0: Exacto, sí, entiendo, era como... Si tenías una apendicitis, no te iban a poder atender porque no daban no. abasto con todo lo que estaba pasando respecto al COVID-19.
1: Claro, claro, como mi amiga que tuvo que, par que parir en el periodo, eh, tuvo que parir sin anestesía, sufriendo un montón, no es la fin del mundo, pero claramente es muy importante porque, porque su marido tuvo que quedarse afuera del hospedaje y ella sola sin sí, porque todas las anestesistas estaban en el reparto del covid
0: Sí, sí, terrible. Sí, sí, todo complicado, eh, sí. por mu multiplicándolo por mucho porque eh, claro. todo estaba abocado a eso. El sistema de salud se satura, sí. ¿no? Yo entiendo que en Italia existe un sistema de salud público al que vos podés acceder, que no es como en Estados Unidos que el sistema de salud es privado. Sí,
2: eso Entonces, sí
0: es. El, eso está buenísimo y se satura. Se empiezan sí, a morir de miles, y acá en Argentina llega la noticia de que en Italia y en España empiezan a elegir quién vive y quién muere, porque tienen que elegir entre salvar al padre de 45 años con niños o al abuelo que ya vivió toda su vida, me parece algo terrible sí. y de hecho me dan ganas de llorar cada vez que lo, que lo recuerdo. ¿Cómo se enteran ustedes, la, la sociedad, de que esto estaba pasando? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo tomaron los medios de comunicación?
1: Parece, al comienzo cuando llegó la información parecía una mentira, diciendo están exagerando, y después ya realmente empezaron a llegar hojas blancas del hospedaje diciendo esas son las preguntas que te tienes que hacer de frente a dos personas, porque faltaban respiratorios, la, las máquinas para respirar faltaban, sí. entonces hay dos personas, tiene que y, y llegó como el formulario, para, para elegir entre uno y el otro, la, la, la edad toda todo una, una serie de preguntas para, y también el estado físico, si estaba bien o no bien, porque si tienes otras cosas, decían, mejor morir así así y también a veces te lo decían al teléfono diciendo, no podemos llegar, entonces es mucho mejor morir en tu casa que morir en el hospedaje porque no tenemos más respiratorios entonces la gente se quedó en casa muriendo en casa para no irse a morir solo, porque muchas veces pasó también que la gente estaba como prisa, como llegaba llegaba la ambulancia y, y, y de gente nunca más vio su papá, su mamá su, su, su pareja y todo, porque claro, después de la se, se, perdió la, se pierde la información de dónde está el hospedaje, nadie te dice nada, te decía, ahora es diferente.
0: Súper fuerte, o sea, sí. y me imagino eso de ella más porque sos un COVID y si te no cumplías con ciertos requisitos no tenías derecho a acceder al sistema de salud, básicamente.
1: Claro, si quieres algo, es decir, sí, es decir, el sistema está saturo, no tenemos respiratorio. Para respirar, para hacerte respirar, entonces ten, tenemos que elegir quién sobrevive, quién sobrevive. Y el público, es decir, que todo el privado se puso a, a, a trabajar con el, con el privado, el privado se puso a trabajar con el público, todos juntos. Eso fue bueno, no estaba gente que podía pagar, no, eso no no pasó.
0: Bueno, eso es, está buenísimo, el eso es estuvo, bien. está buenísimo. Uf, qué, qué terrible, <ríe> me, me impactó mucho lo que me acabas de contar, <ríe> disculpa. Muy fuerte. Sí, bueno, pero después de, de que pasó todo esto Ustedes empezaron a, después de la disminución de los casos sí. Empiezan a relajar las cuarentenas, sí. eh, las, los confinamientos ¿Cómo actuó la gente cuando empezó, cuando se le dijo Bueno, podés volver a, podés empezar a ir a tomarte una cerveza con tu amigo en el bar Podés empezar a visitar sí. familiares cercanos ¿Cuál, ¿Cuál fue la actitud? Apenas claro, empezaron a abrir.
1: Claro, fue progresivo, ¿eh? claramente, no todo en un día. Después que empezaron un día, después dos semanas empezaron a abrir los cafés y después como, como añadiendo cosas que se podían hacer. Y más o menos regresamos a la normalidad, entre comillas, en un mes y todavía estamos en eso porque me parece que ahora porque acá es realmente es verano entonces la gente quiere ir al boliche quiere ir en, la, en, en cualquier lugar para, para divertirse no para disfrutar sí. y, y la, hay mucha gente que se claramente como imagino en todo el mundo se impactó psicológicamente, entonces lo, el primer mes fue muy tranquilo todo de regreso a la normalidad, porque la gente estaba muy ajustada y se estaba acostumbrado a vivir realmente sin salir nunca de la casa, entonces el primer mes, dos meses, se quedaron bastante tranquilos, es decir, que la gente lo, estaba con las máscaras, siempre en la calle, siempre, siempre, siempre todo, y después claramente empezó a relajarse también acá.
0: En el momento en que estaban confinados, ¿existían movimientos anti cuarentena que decían ¿sí? ¿Sí? ¿Y había manifestaciones de estas personas?
1: No, no era solamente online. Okay. Solamente online. No público porque el confinamiento acá estaba como muy estricto, es decir, que estaban helicópteros para, para averiguar que la gente no salía de casa y que paraban en la calle. En mi experiencia personal yo tuve que, que salir por unas cosas. Porque estaba, yo me puse en un proyecto de ayudar a los médicos y a los enfermeros para ir a trabajar. Entonces tengo diferentes casas que rento. Entonces, como a turistas, normalmente se quedaron vacías para la gente. Entonces la, me, me puse en el proyecto para donarlos al doctor para darlos con dos semanas, un mes a doctores, enfermeros. Pues, tuve que salir y me paró la, para, para dar la llave, ¿no? Y me paró la policía, averiguó todo, que todos los papeles estaban bien, pero era muy estricto, muy estricto.
0: Bueno, bien, eso en, en algún punto es bueno también.
1: Sí, es bueno porque realmente todo lo anti, lo, los negacionistas no tenían la posibilidad de salir, eso no, eso no. Pero estaba un montón de red, redes
0: sociales. Ok.
1: Diciendo eso no es respetuoso de la democracia.
0: Eh, bueno, sí, eso es lo que argumentan, pero eh, creo que debe ser muy diferente la opinión cuando se contagian o tienen algún ser querido que contrae el virus. Claro. ¿Vos tuviste alguna persona de tu entorno o vos mismo tuviste COVID? No, yo no, amigos. ¿Y cómo pasaron el, el momento de, de la enfermedad? ¿Cómo están ahora?
1: Eh, ahora están bien. todos, eh, Ninguno murió, por suerte. Y con todos lo, los amigos que lo, lo tuvieron con síntomas muy pequeños, pero con, con síntomas también.
0: Entonces ninguno de ellos eh, quedó con ningún Gracias. tipo de secuela al momento, ¿verdad?
1: Uh, al momento no, porque también porque, es decir, son amigos que eh, no tenían algo de pregreso. Entonces parece que si no tienes mucho de pregreso, lo, no se sabe lo que se quiere, ¿verdad? Pero para ellos nada.
0: Me alegro, me alegro que estén bien, para entonces. Ellos. Fabio. ¿Cómo sentís que, que se comunicó desde el gobierno, los medios de comunicación? ¿Sentís que fue buena la tarea? Si bien creo que se podría haber hecho más, eh, también justifico de no se sabía nada cuando les pasó esto a ustedes entonces es como, bueno, tal vez hacerle como algún reclamo al gobierno y demás pero, ¿cómo sentís que fue tratada la pandemia? ¿sentís que fue bueno a pesar de todos los muertos? ¿qué, qué opinás? Eh, lo que pasa es
1: eso. Italia fue, después de China Italia fue el primer país que explotó y fue el, el primer país afuera de China, es decir, que China no es una democracia fue el, el primer país democrático que tuvo que cerrar todo entonces pienso que Ahora, con los ojos de, de después, me, me dijo, nos pusieron en riesgos para, porque no, no hicieron la verdad al comienzo, porque ellos sabían lo que estaba pasando y no decían nada para seguir actuando, para seguir trabajando, para seguir produciendo. Pero en realidad, después, cuando eligieron el primer, el primer país en el mundo, cerró todo, todo muy fuerte, muy directo, con coraje, entonces con valentía. Entonces me parece que que actuaron, actuaron, me parece bastante bien, lo, con, lo, con los errores que se hacen siempre. Es decir, que mirar a Italia del otro lado, porque España llegó 10 días después, pero hacer el segundo paso es siempre más sencillo, es decir, que una democracia nunca, nunca pasó lo que estaba pasando en Italia. Imagínate, la gente que no puede salir de casa, estaban todos diciendo, es una locura, pero bien.
0: ¿Cómo estás viviendo ahora esta nueva normalidad? Porque no volvimos a, a lo que era antes, <risa> es una nueva normalidad, ¿Cómo, ¿cómo vivís eso?
1: Sí, lo que pasa es eso ahora, Italia se quedó por un par, de, un par de meses con muy pocos casos y muy pocos muertos, y entonces se empezó a abrir, imagínate como te decía, ahora es verano, la gente se va al mar, se va a visitar la... todo... Pero lo que está pasando ahora es que está subiendo de nuevo. Entonces, porque más con los jóvenes, porque los jóvenes se van a Se van, claro, tienen que... Lo que dice el Estado ahora es que tenemos que estar en la, en la distancia social. Siempre un metro, siempre con, la, más, con la, el barbico en la, en, la, en, la, en la cabeza y todo. Pero los jóvenes son lo que, lo que tienen entre, no sé, 15 y 25 son los que menos respetan eso y está explotando de nuevo porque ellos se van de vacaciones, regresan a casa, ellos son sin síntomas, no siempre, pero hay un porcentaje y afecta a toda la familia. Entonces están ahora estamos más o menos con 500 casos por día, que también es un no es como antes, pero es un número. Entonces se empieza a pensar de nuevo de cerrar. Ámbito. Entonces para mí ahora agosto no no lo van a cerrar porque entonces gente que no quiere cerrar las vacaciones, pero puede ser porque también el problema económico es muy grande como en todo el mundo.
0: Sí, claro. Bueno, eso es, es otro punto. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, Brasil Que prefieren no realizar un confinamiento Porque hablan sobre cómo los afectó económicamente Bueno, vos sin turistas eh, Viste tu trabajo demasiado afectado claro. pero, eh, Así que me imagino que debe ser demasiado difícil Pero bueno la, pero no, hay, la no hay
1: otras opciones Exacto. No hay otras opciones, ahora es así
0: Exacto. Así que, bueno, ¿qué, ¿qué reflexión entonces, como para ir cerrando, no? Eh, así no te quito demasiado tiempo. ¿Qué reflexión tomás sobre todo esto que nos está pasando ahora?
1: Yo pienso eso. Uno, que es importante, uh, que es importante tener, seguir teniendo lo mínimo de, de cuidado. Es decir, masquería, eh, distancia social, eh, bajar los contactos. Yo estoy, soy, me fui de vacaciones una semana y la semana que viene me voy de nuevo por tres semanas. Estoy haciendo una vida más o menos normal, pero cuidándome. Estando en Italia, manejando, yendo de vacaciones con el coche que no me gusta mucho y estando cuidado, ¿no? Y eso es uno, entonces yo diría que ese es el punto número uno. Y después me encanta la conexión con lo que decías del, del, del ambiente, porque realmente el, eso, el periodo que vivimos nos mostró la posibilidad de vivir con menos, Cuando, como bajando los aviones, bajando lo, el, el coche, bajando todo lo que afecte el, el ambiente. Entonces, hacer una reflexión, yo entiendo que es un problema económico enorme, pero también bajar las emisiones, están impactando, están afectando tanto el mundo, podría ser una opción como un momento para decir, cambiamos nuestro costumbre, estamos o sí o sí tenemos que cambiar nuestra costumbre y podemos empezar a vivir de una forma un poco diferente para despertar de un saneamiento. Eso es lo que tiene. Y sí. después se puede hablar horas, ¿no? Diciendo, eso es lo de la enseñanza, estamos más sabios, la gente no sabia todo eso se puede hablar por... Pero o sea, es muy personal lo que está pasando, también hay un nivel personal, la gente está encerrada con depresión, llegaron un montón de cosas.
0: Sí, bueno, creo que eso se debe también a que no estamos acostumbrados, eh, me parece, a, a prestarnos atención. Ah. O sea, eso no, nos pasó a todos, e incluso creo que madres que no estaban acostumbradas a pasar tiempo con sus niños
1: claro.
0: Y que de repente, wow, tuvieron que asumir, pa, no solo el papel de madre, sino de maestra eh, De parejas que no estaban acostumbradas a estar juntas y de repente se replantean todo eso, o sea pero, no sé, me parece que sacando de cosas buenas a la pandemia, aprendimos un montón de cosas, aprendimos un montón sobre nuestros consumos, sobre sí. nuestra alimentación, así que, eh, a pesar de todo, algo bueno tal vez saquemos. Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Bueno, Fabio, quiero agradecerte por tu tiempo, fue muy de valioso. gracias
1: Daniela, por la, por la conexión.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, gracias, gracias, gracias. Un abrazo, ¿eh? un abrazo a todos. Un abrazo grande desde aquí. Está. Hasta pronto, adiós. Hasta
1: pronto, gracias.
0: A continuación hablamos con Diego. Él es argentino y llegó a Italia en el comienzo de la pandemia.
2: ¿Hace cuánto que
0: vivís en Italia?
2: Bueno, te cuento. Estoy en Torino, que es al norte, se de Francia y de Suiza. La región de Piamonte se llama. Tengo 27 años y actualmente estoy trabajando para una radio de acá haciendo alguna filmación de videos de shows que hacen.
0: Entonces trabajas en los medios, básicamente.
2: Sí. Y llegué a Italia a principios de febrero, el primero. Sí.
0: Ya, cuando todo estaba medio estallando.
2: Exactamente, sí.
0: Wow, ¿y estás solo o con tu familia?
2: No, estoy. O sea, llegué solo y acá me fui conociendo gente.
0: Buenísimo. Eh, bueno, entonces te fuiste a, a vivir a, Tal a Italia en febrero por trabajo.
2: Eh, en realidad, me vine con la idea de hacer la ciudadanía y más o menos de mediados del año pasado y bueno, justo me tocó esa fecha.
0: Uy, qué, qué cosa. Bueno, Diego. Cuando vos fuiste a Italia, que fue en esta época que justo estaba como estallando todo y ya se hablaba del coronavirus en febrero, de que ya estaba en China haciendo como un poquito de lío, ¿nunca se te cruzó por la cabeza que iba a pasar todo esto que pasó? Nunca ¿No se te dio esa duda? Fue como, bueno, esto debe ser una gripecita más y esto no va a llegar.
2: Sí, y a ver, la realidad, yo justo me estaba empezando todo, estaba viajando para acá, desde, hice un viaje desde Israel escala en París, y no estaba ni enterado de todo esto, de hecho me sorprendió mucho porque en el aeropuerto, en los aeropuertos estaba toda la gente con barbijos y yo no estaba ni al tanto, no, no entendía por qué, y, y eh, bueno en, alguno, en, en la escala que fue un poco larga me terminé incluso enfermando, igual fue una gripe normal, pero nada, no sé si también fue un poco psicológico, por era todo el mundo así, así que no, no me lo esperaba, y tampoco estaba enterado yo tampoco igual no soy una persona muy de leer las noticias, así que no estoy muy enterado, me entero más por el boca en boca o si hay algo importante que, que lo mandan en los grupos, no es que estoy todo el tiempo mirando las noticias.
0: Claro, es como que cuando empezó a estallar tú y tu familia te empezó a decir che, vos estás en el medio de algo groso, que, que estás bien, y en ese momento tomaste conciencia de, de todo esto que estaba pasando.
2: Totalmente, y de hecho los primeros días que estuve acá Tampoco era, no se hablaba mucho del tema hasta eh, mediados de febrero, pero fueron dos semanas sobre todo tranquilas y a mediados de febrero empezó ahí sí a correr fuerte el rumor de que estaba llegando a muy fuerte Italia y estaban empezando a evaluar a, todo esto de confinamiento y demás.
0: Estas dos últimas dos semanas de febrero para vos fueron como, bueno, está empezando a llegar, la gente está empezando a, a ver rumores de que se viene fuerte y demás pero llega un momento en que el gobierno establece la cuarentena obligatoria, el, el confinamiento obligatorio. En sí, ese momento...
2: principios de marzo, o sea, la primera semana de marzo.
0: La primera semana de marzo, el gobierno italiano dice, bueno, eh, cuarentena obligatoria, todos adentro. ¿Cómo tomaste vos, como extranjero recién llegado de esto, y cómo viste que la sociedad italiana en ese momento tomó todo lo que estaba pasando? Y, a
2: ver, para mí fue un poco choqueante en el momento, pero dentro de todo lo tomé bien, o sea, yo igual también soy una persona muy de quedarme encerrado y no salir mucho, y aparte era invierno en ese momento, que mucho frío, así que dentro de todo, o sea, lo, lo tomé un poco relajado al principio, pensando también que iba a durar poco, así que nada, fue como relajado, un, igual un poco de incertidumbre porque justo había recién llegado, mi idea también era conseguir un trabajo para estar respetable tener problemas en el lugar económico, así que bueno, también hubo un poco de incertidumbre, pero decidí obviamente hacer caso y quedarme a porque era, era obligatorio y era lo que había que hacer para que esto pasara más rápido. Y la sociedad, la realidad es que no conocía todavía mucho, mucha gente, pero yo creo que en un principio se vio un cambio de que la gente lo respetaba y... O sea había menos gente en la calle, pero no, no tanto como hubo después se puso más serio y, pero en un principio era como que no todo el mundo usaba barbijo, obvio que eh, los locales ya estaban cerrados, la mayoría pero iba a ser supermercado y en un principio no era obligatorio el uso de barbijo, entonces había de todo, ¿sabes? la gente que sí se cuidaba y gente
0: que no Vos decís, bueno, cuando empezó todo, la, la sociedad era como, bueno, sí, si bien no había grandes, grandes aglomeraciones de gente y vos ibas al supermercado, encontrabas a gente que no tomaba conciencia y se iba al supermercado sin barbijo. Entonces, sí. cuando estalla todo, que el, el sistema de salud colapsa, en ese momento la gente dijo, uy, la cagamos y tenemos que empezar a cuidarnos más.
2: Sí, totalmente.
0: En ese momento, los medios de comunicación, desde que empieza la pandemia, que vos decís, bueno, empieza el confinamiento y esto, vos, bueno, ya me dijiste que no lees mucho las noticias, sino seguramente ni veas los noticieros, pero con lo la, la poco que vos pudiste observar, ¿cómo notaste que los medios de comunicación tomaban esto? O sea, ¿de forma seria o para tu gusto irresponsable? A
2: ver, lo que, por lo que yo vi, más, más que nada me... Llegaban noticias de un diario acá muy conocido que es La Estampa. Es el diario.
0: Ponele nuestro clarín. Claro, Que llega a todo el país, porque mal que nos pese sí, sí. el federal, y llega a todo el país, pero bueno, La Estampa. Y,
2: y ahí veía noticias, eh, más que nada leía sobre los comunicados oficiales. En un principio sentí que las medidas fueron un poco relajadas, esto de la gente, bueno, no, no, no estoy seguro bien si hablaba sobre este tema, pero veía como que la gente no lo respetaba del todo y no usaba el barbijo siempre. No sé si en los primeros decretos salía que era obligatorio o no, pero yo creo que por lo que leía, la, las medidas que tomaban y cómo lo comunicaban estaban bien, eran precavidos.
0: Buenísimo. Diego, ¿y el sistema de salud en Italia eh, cómo funciona? Porque me imagino que vos siendo extranjero... Pal, si yo estuviera en otro país que no es Argentina, que sé que el sistema de salud es gratuito y me agarran en medio de una pandemia, estaría súper desesperada porque sé que en muchos países eso no existe. ¿Cómo funciona en Italia?
2: Bueno, en Italia... También hay sistema de salud gratuito. De hecho, yo cuando llegué y empecé a hacer el, el trámite de la ciudadanía, te dan una, una carta que se llama Tesera Sanitaria. Con eso vos tenés cobertura sobre salud pública en toda la Unión Europea. Eh, y a mí me han dado una de extranjero, que tenía una validez de, creo que eran ocho meses. Así que ya o sea, tengo cobertura bueno, ahora yo soy ciudadano y, y también tengo la tercera, eh, por ser italiano, que dura más tiempo.
0: Llega el punto en que estábamos en, en que el sistema de salud colapsa, se, en, acá en Argentina, se escucha de que los médicos empiezan a elegir quién vive y quién no porque no dan abasto y empiezan por ejemplo a elegir ponerle el respirador a un hombre de 42 años que tiene familia y es, tiene edad para poder seguir trabajando y lamentablemente las personas mayores que ya habían vivido una vida no y los dejaban morir. ¿Cómo tomó la sociedad esto? ¿Cómo lo comunicaban? O sea, ¿cómo se enteran ustedes eh, como italianos de que esto empezaba a pasar?
2: Y yo creo que ese fue el, como un punto mayor conciencia en donde la gente empezó a respetar al 100% todo. Más que nada por esto, porque yo creo que es un poco de empatía y te puede, te puede pasar a cualquiera que un pariente suyo mayor no, no lo puedan tratar justamente por esto, porque los por hospitales no dan abasto, entonces yo creo que ahí sí fue un cambio serio y pasó a estar la calle despoblada, todo el mundo encerrado, obviamente si vas al supermercado, todo el mundo con barbijo, se podía ir solo de una persona al supermercado, no más de una persona.
0: Y eso eh, se respetaba.
2: Eso se respetaba todo, sí.
0: Perfecto. Bueno, nada, esto de la gente en el supermercado, eh, ¿respetaba entonces el distanciamiento social aparte de usar el barbijo?
2: Sí, totalmente, era como que capaz que si era, había una parte del supermercado angosta, una esperaba en una punta a que pase la otra persona, era como que todos con miedo y alejados entre sí, así que aunque tengamos todos los barricos y demás.
0: Qué bueno, entonces bueno, pasaron la etapa más crítica que a nosotros nos llegaba cuando cuando ustedes les esto, a nosotros estaba llegando el país, era como bueno, recién hay poquitos casos, nos vamos preparando y qué sé yo. Cuando nosotros empezamos a dar el pico, ustedes empiezan a abrir la cuarentena. Pasó más o menos lo que pasó acá cuando empezaron a abrir. La gente salió de golpe a las calles. Después de que la gente sale de golpe a las calles y se había como dado a decrecer la curva de contagios y todo, vuelve a haber, pi vuelve a haber picos de contagios. Eh, la gente igual se empezó a juntar de golpe o, o fue más precavida al hacerlo.
2: No, fue todo mucho más súper precavido. Una vez que ya sentís que el gobierno está relajando un poco las restricciones, eh, yo creo que el ciudadano en ese momento dice, bueno, no voy, a, no voy a hacer algo indebido en este momento porque puedo volver a lo que estaba antes y justamente es algo que no quiero. Entonces, en un principio fue todo muy cuidadoso. Yo creo que una de las primeras cosas que empezaron a abrir fueron los parques, la gente sí se juntaba, se empezó a juntar en grupos, pero con distancia, con barbijos. No fue algo repentino de que todo el mundo libremente sin barbijo y cerca uno del otro. Hubo esto de que la sociedad, eh, por miedo a volver a lo que pasó antes, a lo que estábamos antes, decidió seguir tomando cuidados.
0: Perfecto. Diego, eh, ¿cómo vivís entonces ahora esta nueva realidad? ¿Cómo...? ¿Cómo te sentís al respecto? O sea, ya es verano, ya es temporada de salir, es, es, es vacaciones en Italia, están como más eh, relajados con todo esto que pasó, pero ¿cómo viven esta nueva realidad?
2: Creo que a ver, ahora sí está todo relajado, se sigue cuidando a la gente totalmente igual, porque ya es, bueno, en los transportes públicos hay que usar barrijo, en, para entrar a cualquier comercio tenés que usarlo, en la calle 50, 50 o 60, 40 de gente usaba rico y gente que no, pero eso sí, para entrar a los comercios y yo creo que después más en el ámbito así social y en la cabeza de uno, yo creo que se tomó una conciencia de ciertas cosas que eh, no sabíamos que las teníamos, nos dimos cuenta justamente por todo esto que vivimos, como el hecho de poder tener la libertad de salir a hacer lo que quieras hasta el, o sea, el sentimiento de un abrazo con una persona poder hablar cara a cara con una persona creo que es algo que eh, últimamente no se estaba teniendo mucho en cuenta y se estaba apreciando después de todo esto creo que fue como una elección eh, por lo menos para mí de todas estas cosas que no sabíamos de todo que teníamos y no las apreciábamos del todo.
0: Sí, es lo que nos pasa un poquito a todos, ¿no? Como antes no era tan importante un abrazo y ahora daríamos muchas cosas por, bueno, por lo menos acá que todavía no, no termina el confinamiento. Daríamos todo por darlo. Una, una de las últimas preguntas, así no te quito más tiempo. La gente en, en la parte del confinamiento, en la época en que ustedes tenían que hacer confinamiento estricto, ¿existía gente que estaba en contra del confinamiento o que igual lo rompía porque total no pasa nada?
2: A ver, en mi experiencia, y por lo que vi yo, no, no vi ningún caso así de gente que alguna protesta o de. Eh, no respetando las indicaciones. la verdad que no, o sea, sí ves algunas personas como que usan el barrijo con la nariz tapada o, o demás, pero bueno, eh, no vi gente ya militando por esto, o diciendo, si alguien le decía algo, una vez que la gente se ponía a debatir este tema de que no hacía falta, por lo que vi yo, que es súper...
0: No, no, no está bien. bien. Tu experiencia, vos viste que no, que la gente entendió que la cuarentena era necesaria, la respetó y, y se cumplió. En, el, en en tu círculo, ¿tenés alguna persona que haya tenido COVID o, en este caso vos me contaste que no, que no tuviste, no te contagiaste, que lo que tuviste fue una gripe leve? ¿Pero tenés alguna persona de tu círculo que haya contraído el virus?
2: A ver, de mis círculos, personas que conozca, yo directamente no, no vi ningún caso. Tampoco es que conocía a mucha gente, realmente, porque acaba de llegar. Pero escuché casos desconocidos, conocidos, desconocidos, ya que sí tuvieron y, y, bueno, se recuperaron.
0: Y esas personas que vos sabes que tuvieron, ¿sabés si quedaron con alguna secuela, si ahora están bien o si el coronavirus los dejó, o sea, obviamente se curaron? ¿El haberse curado implicó que le quede alguna secuela de la enfermedad o están bien?
2: Eh, justo en este caso particular no dejó ninguna secuela
0: bueno, genial, por lo menos bueno, que se ve ahora, que se exprese ahora no bueno, genial, eso está buenísimo
2: y después escuché el caso de gente que dijeron como que siento que lo tuve porque estuvo durante bueno, el confinamiento estando encerrados, se sintieron un poco enfermas con algunos de los síntomas no se trataron, no, no fueron a hospital ni nada por miedo y se curaron pero nunca se supo
0: si realmente tuvieron. Claro, por ejemplo, nunca se hicieron la prueba de anticuerpos para ver si efectivamente tuvieron coronavirus. Bien, genial. Eso es buenísimo. Bueno, Diego, ya como para cerrar, ¿cuál es la, tu reflexión sobre todo esto que está pasando como general en el mundo? Porque desde mi punto de vista, ¿no? Eh, yo creo que esto llegó como para decirnos, le habló, decirnos a la humanidad, che, basta, hasta acá llegamos, este es un punto de quiebre, tengo que hacer esto para que recapaciten y tomen conciencia de un montón de cosas horribles que están pasando, creo que el coronavirus nos afecta a todos y está de boca en boca porque afecta a sociedades eh, ricas como Europa, Estados Unidos, ahora nos toca vivir en, en Latinoamérica que Existe una clase media Pero la realidad es que Creo que estábamos matando al mundo a poco Y el mundo nos dijo Les tengo que poner un freno Porque a pesar de desastres naturales El cambio climático que es súper evidente No paran <risa> como Casi como poético ¿no? De que el mundo nos tenga que decir Che, viejo, esta calle ¿Vos qué, qué reflexión tomás al respecto?
2: Y yo creo que a ver, Totalmente como decís Es algo que el, el mundo nos está demostrando que hay que hacer cambios, realmente. Eh, y, o sea, sí, que el mundo nos está demostrando que tenemos que pensar un cambio totalmente, es algo totalmente nuevo, que nunca nadie se esperaba que pudiera llegar a pasar. Eh, histórico también, porque yo creo que esto va a quedar en historia, lo van a estudiar. Yo creo que va a producir buenos cambios en la sociedad se va a tomar conciencia en muchísimos sentidos, en mi opinión igual, pero el cuidado del medio ambiente, hasta el cuidado de los animales, en muchos aspectos, y también la relación interhumana, de cómo nos tratamos, eh, apreciar un poco más la vida, se van a venir cambios buenos a futuro, eh, lo que espero, está bueno también un poco ver lo bueno de algo malo que, que pasa, o sea, el lado positivo y ver las cosas que se pueden llegar a cambiar para, para en el futuro estar mejor, no.
0: Bueno, sí, es es así Yo pienso igual que vos Como sacar lo bueno de lo malo Bueno, Diego, te quiero agradecer Por este tiempo que me diste Para poder contar tu experiencia Fue muy valioso porque Tu situación fue súper particular En esta pandemia Así que estoy muy contenta De que la hayas podido compartir Y bueno, nada Eso, eh, hasta acá llega el podcast Así que bueno Buenísimo, Diego, bueno, gracias
2: Gracias a vos
0: Chao
2: chao.
0: Cuarentenas del mundo.